0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜，我们又来到了一个新的话题啊！我们今天呢，请来的是 e 艾菲，来，我们掌声欢迎，欢迎艾、e、菲。Hello，Hello， hello, 大家好
1: ，大家好，我是 e 艾菲
0: 。嗯，对， e 艾菲，哎。我。Wild. 那个艾菲给大家介绍一下你自己吧，因为我觉得呃很多小伙伴可能不了解你啊，但我先介绍一下啊，艾菲呢是这样啊，艾菲我今天为什么请艾菲呢？因为艾菲是一个北大的才女<笑>，哎我不知道为什么、啊，就是说扣儿吧里面的学员里面北大的特别多，真的啊，就是我现在要是呃一划了能划了十十几二十个啊，就是特别多的北大的小伙伴。然后前两天我也采访了一个北大的小伙伴，他说哎我们北大能做出这个事儿<笑>，我也不知道为什么，啊，所以一会儿来问你这个话题，为什么北大的人那么喜。<笑>喜欢学教练啊？为什么那么喜欢到扣尔巴来学习？好，那艾薇呢？因为是在呃北大的这个学学学新闻传播的是吧？嗯，对、嗯<后>嗯、对对。然后呢，也是研究生在北大读的啊。然后，呃，我特别想去采访艾比，是因为他在上大学的时候接触了教练。然后后来呢，当然他后来就毕业，他的他的论文也是跟教练有点有点点关系啊。然后后来呢，他又到新加坡去工作，然后又回到了国内。然后呢，呃，在大厂也工作过。嗯，这个大厂能说吗？应该可以说吧。嗯嗯
1: 呃，可以。在腾
0: 讯工作过啊，所以呢，就整体来说呢，我就觉得说，哎，整个这个人生经验是非常丰富的。我也想知道，透过我今天跟你的对话呢，想来知道说，就是其实，呃，教练对你的整整体的帮助是什么啊？那你先给大家介绍一下你自己吧，好不好
1: ？嗯，呃、好呀，好呀，我我觉得薛老师<笑>，谢谢薛老师的邀请，也非常感谢，呃，薛老师的那个邀请。对，就是，嗯，我我我觉得可能，呃，就是对于尤其是刚接触教练的小伙伴来说。呃，我能够给大家带来的帮助就是，呃，就是我在一个相对较早的人生阶段接触教练，我觉得这其实，其实每一个阶段都应该去接受人生教练，但是每一个阶段，每一个生命阶段去接触人生教练，他对你生命带来的影响是绝然。是全然不同的，可能对于我来说，其实，嗯，尤其是刚从本科毕业到研究生的这段时间，其实是非常迷茫的，因为当时要面临着，呃，人生的选择，工作的选择，而且当时我会觉得，呃，我会觉得就是我要回答好，我要怎样找到一个好工作的问题，必须要先回答好。我如何过好这一生这样一个问题，就是我给自己一个特别特别大的前提，就是我我一一定要要完美的完美的回答出一个一个一个特别宏大的命题，然后在在在这个完美的回答之中，然后回答那个我要找什么工作问题，然后所以其实那个人生阶段是特别特别迷茫的，而且正是。正好当时，呃，在二零年八月的时候，也是新冠疫情嘛。然后当时从二零年一九年十二月到二零年八月，嗯、就是整整将近大半年九个月的时间都在家里。当时读了非常非常多的书，各种各各样向内探索的书，什么宗宗教、哲学、玄学，然后政治、历史，就各、嗯、各种各样的书都读了一遍，嗯、就,就觉得，呃，好像好像有了一些，打开了一个新的世界。呃，之前在、嗯、接触到一些之前在学校里面从来没有老。是教过你的东西，然后呢，呃，又机缘巧合的在另外一个也是北大的师姐的推荐下接触到的教练，就觉得哇，教练就是我想要真正特别感兴趣的那东西。然后，所以从二零年八月份就一直坚持到了现在，<对>就是有三年的时间。嗯、然后，所以说我我觉得非常真的非常非常感激这三年教练的学习和成长，然后以及在这个过程中结识到的小伙伴，我觉得真的对我的影响，人生的影响非常非常大。
0: 嗯，哎，我就有一个特，就是我就已经忍不住我的好奇啊，就是说那个，呃，因为我也接触到非常不同呃不不不不同的学校啊，但是我就就感觉北大的人好像就在在人文方向上非常的有这种<笑>钻研的精神啊，就是因为我就觉得就是我们这边北大的小伙伴特别多啊，所以。能不能解释一下为什么北大小伙伴那么多？因为你身处北大，
1: <笑>我也不知道，<笑>我我觉得可能，可能可能像我可可能北大的人更有一种追问的精神。当然，当然这也不绝对啊。我我觉得就是可能包括我在学校里面的导师，呃，我的导师是一个特别特别，他给我一种哲学家的感觉。然后包括我介绍的另外一个我们同班北大的同班同学的小伙伴那个麦子。然后就是我们都是那种，啊、呃，就是想要去求真求知的，就是有一种有这种求知欲望的人，我觉得可能、嗯、可可能这这种欲望会让我们聚在一起来来去探讨这个东西。嗯,嗯
0: ，对，因为我你知道我为什么那么关心北大吗？是因为我爷爷是北大毕业的，你知道吗？<笑>所以你跟我爷爷是校友，你知道吗？然后我姐那个哇。薛老
1: 师太厉害了。
0: 呃，对呀、啊，就是，然后我我那个我我的那个就是我我姐姐那个孩子是在北北大附中读读小学，你知道吗？所以他，我姐姐的孩子天然就觉得自己是北大的，你知道吗？所以我就觉得，哎，这北大为什么跟我那么有缘啊 ？OK， 好，这个是一个很有意思的话题啊，好。那我现在回过头来呢，再来聊一下啊，就说那你当年其实就是说在新冠的时候，你遇到了呃很多的这个就是思想启蒙方向啊，也不是学校能教到的，然后你就开始接触到这个方向。然后我知道你大学的这个毕业论文就是跟这个呃就是因为当时我们有一期节目就在学院会南市就聊这个现代的这个信仰的这个消费品是不是？哎，我当时我就觉得哎，你能把你的论文写成现代信仰消费品本身这个方向就很有。有意思，而且还有一些小伙伴会过来找我说：“能不能那个告诉一下我艾菲的那个论文在哪儿？我去把它下载下来，我要去读一下，是吧？”就觉得很有意思。哎，你当时怎么会想到就是把你的这个呃，就是把这个现代信仰的这个方向和这个教练呀、啊，或者是和你的论文能够结合到一起？因为你学的是新闻传播啊，所以这里面的逻辑到底是什么？这我特别想了解一下。嗯。
1: 哦，呃、哦，我我觉得可能，呃，我的我我的学科的专业的名称虽然叫做新闻传播，但其实它研究的方向非常非常广泛，呃，其实就是泛人文社科文化研究，呃，社会学，其实这些呃相关的议题都在里面。然后，所以说，呃，就是我们具具体毕业论文的研究方向，其实我我的导师也给了我非常非常大的空间，他就是非常像教他就是一个教练式的人物，他就是全然的支持我去做自己。<笑>鼓励我去研究我想做的方向， uh, 所以其实这也是我特别感动的一点。然后，为什么想要选这个选题呢？其实也是因为，呃，当时已经接触了教教练有两年的时间，然后在这个过程中，我觉得我虽然，呃，好像通过两年，我知道了教练这个技术，它作为这个技术本身，它有哪些原则，它有哪些应用，但是我觉得我还不知道，还远。嗯，还远远不知道它是什么东西。比如说，它从哪里来？它、嗯、为什么会来？为什么我们这一代人会接触到它？嗯、然后，呃，我相信这样一个好的教练技术，它绝对不是这个时代的产物。它的它应用到的最核心的那个智慧，也绝对不是我们这一代人发现的东西。嗯、那么这个智慧，呃，它传承了什么？沿袭了什么？它的呃，这个智慧的核心和本质。跟我们古老的历史的漫长人类文化中的智慧有哪些关联？我我我我真的会非常的好奇，我就我我就想要去溯源，<笑>我就我就很很想知道他是它是怎么来的。嗯，知其然且知其所以然，我觉得可可能也也是我对自己要求比较高，我就觉得我我可能已经知其然了，但是我需要通过呃一些研究来知其所以然。
0: 嗯，对，其实就是说。呃，因为我也跟你都认识嘛，然后我们也一起做过这个学员会谈室，是吧？然后你自己也在做节目，我对你的感受是这样，就是说，可能不是对所有的北大的，但是就是特别是在你这块儿，我能够感受到一个年轻的肉体的内在里面长着一颗老心，你知道吗？<笑>就是。就是经常会回到苏格拉底啊，回到尼采啊，回回到那种很远古的时代，然后甚至是去追根溯源，这个瑜伽是怎么来的，冥想是怎么来的，是吧？就是就是这这这其实是怎么说呢？就是我觉得我可能人到四十快五十的时候，我再去想这些问题的时候，我其实有的时候，就我在你这个岁数的时候，我就坚决不会想这个问题，你知道吗？我可能想的是，嗯，什么时候能买一套房子，是不是？什么时候能搞一套车，是不是？因为二十几岁嘛，是不是？所以呢，就是，哎，我就会就觉得好奇，因为我们有。有另外一个北大的一个小伙伴啊，这他是本科在北大读的，然后但是后来他就没有在读研究生，然后结果呢，他接触了教练以后呢，呃，前两天我还在采访他，然后他说，哎，他就顺便。读了个北师大的研究生，你知道吗？就心理学系，你知道吗？然后他就说：“他说，哎，我就很喜欢，我就是，哎，我开始研究这个人文啊，研究这个呃心理学啊，研究这个人的这个方向，而且做了很多的教练的约谈以后，他反而他说，哎，我我我不工作了，我回过头来我再重新再去读书，是吧？啊、呃，然后就，但是你也知道，北大的特点就是都是学霸嘛，对不对？所以考试就根本不是问题啊，所以一考咔就考上了。然后呢，呃，我就觉得说，好像。呃、嗯，我不能这样想啊，可能这样有点太绝对，但是就感觉好像，呃，就是我遇到的北大的人里面都是，就是好像肉体都是年轻的，最多也就活个几十年嘛，对不对？但是里面好像都有一颗老心，对不对？就有一颗沧桑的心<笑>啊，就是好像天然，天然就是有那种就灵魂的拷问，就是说他从哪儿来的，他是很多的哲学问题。所以你刚才在讲你的老师本身就是一个很像哲学家的这样的一个位置的时候，我其实听了以后，我就觉得是不是还是就是北大是这样？但是我问你这也白问。问啊，因为你也没在别的地方读过，对不对？但你们北大是不是就有这种精神在里面啊？其实我就很好奇啊。嗯<笑>嗯
1: ，至少我我觉得，当我去对这些问题好奇的时候，我能够找到跟我志同道合的人。嗯、我觉得这就这就是我我我拼了老命，<笑>我拼了老命到<笑>这个地方的意义。我觉得我觉得是这样的。包括其实我的男朋友也是这样一个人，就嗯,嗯，我之前跟。就是我的苏童姐啊，包括其他的朋友也聊过很多很多次我的亲密关系。我觉得我跟男朋友真的就是灵魂伴侣，嗯的样子。嗯、然后他也是一个非常喜欢阅读的人，但他比我喜欢的还要更古老一些。他他比较喜欢《道德经》啊，然后什么《管子》啊，什么什么什么之类的东西。嗯、他他、嗯、他他更喜欢就是中国传统古老的文化。然后所以说我们俩就是<哇>我我就觉得我的身边。呃，其实除了我男朋友，还有我的朋友、我的老师，我身边能够有这样的人、嗯、这样的圈子跟我谈论一些，呃，这样的内容，我我觉得真的是生而为人，我很幸福，就是觉得我我真的很幸福，很幸运能够有时间、有有机会、有精力跟这些优秀的头脑谈讨,讨论这些有趣的话题。嗯
0: 嗯，对，所以其实我们经常说生命的实相啊，就是说，因为呃，实相，说实话啊，因为我们大部分人还得回到那个现实生活中，我们还得面对那个柴米油盐酱醋茶，但是呢。我们人一定知道这不是我们生命的全部，对不对？它可能是一部分，还有更多有更有意义、更有价值。所以就感觉就你看，我遇到的另外一个北大的小伙伴呢，他每次来的时候，他说他我从小到大我就有一种能力，就是我能跳脱我自己去看我自己，然后我会自己跟自己做很多的对话。我觉得这些人难道都是特异功能吗？但是他也是北大的，<笑>我就觉得说很有意思啊。我说为什么北大？因为我我我我听我爸爸说，说我爷爷啊就会我国家的语言，然后他也是北大毕业的。然后他也会有很多那种哲学的那种灵魂拷问啊。好，所以其实我们呃，这北大话题我们先聊到这儿了、啊。这个要不然我们今天我们就开始一千零一夜北大了啊。但是我比较有意思的一点是说，你觉得就是如果从一个学生的角度啊，因为其实这也是一笔不不小的花销嘛，对不对？而且是 ICF 的认证啊。那你如果是从一个大学生的角，度。多，你说你花这么一大笔钱，你来学习教练，你觉得对于大学生来说，他到底有什么样的价值？因为你完全可以不做这件事儿，对不对？但是为什么做这件事儿，让你愿意去花这么样大一笔钱，而且要花两年的时间去，对不对？但是你自己也在践行。那么也就是说，他的魅力对于你而言，教练的魅力到底是什么呢嗯嗯？嗯嗯嗯
1: ，我我觉得就是这笔花销在，在当对于当时学生时代我。确实特别的沉重，所以我是，嗯、就是我当时是借了一个我的一个忘年交的一个朋友的，呃、好朋友的钱，然后她她、嗯、是一个女企业家，然后比我跟我她的年龄跟我妈妈一样大，但是我我们其实非常非常忘年交，然后她当时我说我要学教练的时候，她又非常的支持我做这件事情，后来我也还上了她的钱，然后。嗯对，就是，所以说我我觉得，呃，虽虽然对于学生来说是确实是一笔沉重的压力，但是他不至于，呃，如果你如果真的想出有各种各样的办法，是可以出的，是是可以出的。然后，而且，嗯，就是抛开钱的问题，我我觉得，嗯、呃，投入的时间精力其实远远多于投入的金钱，我是这样觉得。嗯、我我感觉，呃，我在呃教练这几年花的时间。可能够我读一个硕士学位的时间也差不多了。其实其实真的，说实话，因
0: 为这个比喻简直了
1: 。你读一个硕士学位也就这么几百个小时的投入的时间，你学一个教练也是几百个小时的时间。嗯、然后就是从精力来说，从、呃、无论啊对，其实无论是从精力、金钱、时间来说，就是。教练的时间绝对不输于一个正儿八经的三年全日制的硕士学位，这是我的感
0: 受。<笑> OK， 好，就从你嘴里说出这个话，我觉得还挺有意思的啊。你继续说，嗯
1: ，对。然后那这么多的时间，他给我带来的，给我带来的转变是什么呢？我觉得这个很难说，因为因为他真的是方方面面全人的转变，就是我已经。<笑>你你知道吗，徐老师？其实我已经想不起来我在没学教练之前我是什么样子了。嗯、就是，就是我，就是我现在想，我现在有的时候会回想一下，我在接触到教练之前，我是怎么看待事物，是怎么认识我自己的。我突然发现，突然发现，就是完全就不是现在的我，就是已经完全不一样了。因为思考问题的方式，然后就是呃，自我觉察的程度。然后以及与与与人的关系等等等等，就是，呃，就是已已经有非常非常大,大的不一样了，而且而且甚至已经渐渐的遗忘了学教练之前是什么样子。我我其实是想不起来的。
0: <笑>我知道你一直在努力，但是确实想不起来。我们放过你我、啊、真的想不
1: 起来，对，真的想
0: 不起来。<笑>嗯、对对，但是你觉得教练给你带来最大的价值是什么呢？嗯。
1: 对，然后就是我，我觉得就是还是回到刚才最开始的时候，我觉得在很年轻的人生阶段，呃，尤其是在步入社会之前就学习教练，我觉得他对于我的支持是非常非常巨大的。嗯，呃，因为我们必然会面临各种各样的迷茫。嗯。我们要去找怎样的工作，然后我们要去跟怎样的人结婚，然后我们要去怎样处理日常的生活，怎样处理父母之间、嗯、同学之间的关系，就是这些事情全部都会，呃，全部都会在你走入社会之后，慢慢的向你涌来，就是真实的社会的很残酷的那一面，会会慢慢的向你涌来，慢慢的向你，就是压倒性的，就就就压在你的身上。如果没有教练的支持，嗯、我觉得这个过程可能对于我来说会非常艰难。但是有了教练的支持，我觉得很多东西对我来说没有那么难了。就是我是真的会，嗯、我我发现，呃，我的思维方式和那些没有学过教练的思维的同学或者是朋友的思维方式，可能确实会有些不一样，因为教练的学习。会让我在做一件事情的时候，我清楚的知道我在做什么，并且我诚实的面对我自己。这个诚实是非常非常困难的，嗯、因为就是其实有一本书对我影响特别大，叫做《少有人走的路》。呃，嗯、那本书中的一个核心的原则就是你要去诚实的面对你自己。这个诚实，嗯，表面上看起来非常简单，但其实是非常非常困难的。你是否愿意真正的承认、嗯？你最本质的问题是什么？即便这个问题会让你非常非常的痛苦，你也愿意去承认它。我我觉得教练给我这样的勇气，去面对真实的自己，去清醒的意识到我在做什么，我的选择是出于什么，而不是出于自我欺骗、自我蒙蔽，出于那些，出于那些外界的，就是。对你对反反正就是我我觉得可能就是活得更更真实通透了吧，现在不是很流行活得通透吗、嗯<笑>那？那那么<是>那么应该就是通透了吧
0: ？明白明白，就是我在你刚才的回答的过程中啊，我能够感受到，就是说其实他就是有点像道德经说的“道可道，非常道”，对不对？就是说。有，但是你真的让我把它讲述出来，其实这是困难的，因为，呃，这也是我们在不断的去给别人讲说什么是教练的时候最困难的地方。我们可以讲出无数个教练可以给你带来的好处，教练是陪伴，教练是镜子，教练是催化剂，教练是等等等等，对不对？但是其实，这其实就是从内而外的去改变一个人。比如说像你刚才说，我们可能有《道德经》，我们也可能有《圣经》，或者有很多很多的，呃，就是这种经典的书。但是我们总要有一个落地和我们生活中相结合的这样的一种形式。教练他不仅仅只是一个哲学，只是一个道理，只是一个呃，只是一种理论。他其实很重要的一点是他。在改变我们和这个真实世界的一种对人接物的一种态度、一种方式和一个实相对不对？那也就是说，它可以折射到我们真实的社会里面，这这折射到我们的生活里面，然后真正的能让我们看到一个结果的这样的一个一个形式吧。我们都不能说它是一个职业，对不对 ？OK， 好，所以呢，我刚才就脑子里又突然闪现出一个，就是你在腾讯。呃，在广州腾讯，对吧？应该是在微信那个那个小团队那个团队里啊，啊、呃，在视频号那边。哎、欸，你当时我知道的是，你好像给大家一直在普及，呃，关于心理学，关于教练。好像我听说腾讯好像在这方面也比较重视，是这样吗？我想听听你呃真实的这个体感啊，因为我我跟那个后来跟几个小伙伴，都说哎，飞、欸、在这方面特别那個什么。然后后来还有一些小伙伴在说说，哎、欸，我们很重视这个方面。好像听上去就是这种大厂里面的人也都是属于那种，呃，比较。就是压力比较大，对不对？然后，但是大家因为也都很优秀嘛，对不对？能进大厂，但是感觉大家好像也都是呃需要这方面的这种呃这個这个这个这个方向的啊。那我想听听你你是有什么观感呢嗯嗯？嗯
1: 我我我觉得呃，我我现在已经脱离大厂啊，就是我跳出大厂来看，<哇 S 2> 我觉得我对这个事情有了更多的有有了有有了一些新的视角。哎，我觉得这很有趣，是就是<對 S 2> 嗯，我发现呃大厂。就是这些比较优秀的互联网公司，他们一个在在就是一个在这个时代中很独特的一个一个作用，在于他们把一群非常非常顶尖的、非常非常优秀的年轻人聚在了同一个空间
0: 。嗯、我
1: 觉得这是，这就是所以说，就是大厂他呃他会觉得这批人，所以这批人他们所营造出来的。一个环境，一个一种气氛，一一种状态，就本身就跟其他的公司有非常非常明显的差异性的。所以说，呃，就是我刚才有一个强调的词叫做年轻人，嗯，<笑>就是，而且是聪明的年轻人，嗯、所以他们可能就会必然的开始去想要更多的想清楚。自己想要什么，对自己的选择有更高的要求。那如何对选择有更高的要求？嗯、那其实就是教练可能所应该去解决的问题。比如说，他知道他选择的目的是什么，他的 intention 是什么，他、嗯、他的目标是什么，他的方向是什么？要要理解这些东西，要梳理清楚这些东西，并不容易
0: ，可能是非常
1: 非常困难的。嗯
0: ，
1: 所以说可能呃，可可能嗯。可可能我我觉得可能对于大厂来说，呃，大部分都会有这样的问题，所以说，哎呀，不好意思，我刚才那个，所以说对于心理学，对于自我探究的接受度也会比较普遍，这是我的感受。
0: 嗯，就是感觉上好像解题对他们来说不是难题，学习不是难题，但是这个世界上有太多没有标准答案的东西了，对不对？特别是你刚才那个灵魂拷问，我到底要过什么样的生活？我到底为什么来到这个世界？对不对？我到底要在这个世界要给这个世界带来什么？这些方面其实我们在学校里好像没太学，但是呢，我们又这对我们来说又是很重要的一件事情。所以呢，无论是大厂还是小厂，它其实都会面临这个问题，但是大厂可能尤为明显，是因为大厂。比较卷，对不对？大家可能而且也很聪明，而且好像跟着一帮更聪明的人，而且很年轻。大家在一起的时候，反而可能在这方面的思考可能会更重要一些。因为有的时候可能不思考，呃、我只要能赚钱也行。但是其实可能赚钱不是这些小伙伴们唯一的一个选择的时候，他们也就会去思考。除了在现实生活中我们有流量啊，我们有产品呐、啊，然后我们是一个大公司的头衔的背后呢，其实他可能更需要的是一种精神上，我要的是什么？我要突出我自己，对不对？而不是说我在不断的去背着一个大厂的光环去往前走，这是我能够在你的那个言语中所能够体验到的。你觉得呢？嗯嗯嗯
1: ，对。然后嗯，然后说到这里我，我我想补充一点就是，呃，那我为什么离开大厂呢？嗯
0: 、啊，对呀、啊，这个也是呵呵很有意思的话题。<笑>不，你不要说你学了教练，你离开了大厂啊？呃，那那这样也是可以的
1: 。也不是因为这个原因，或者是说。嗯嗯，或者说，其实，呃，我觉得我选择离开这个地方，可能是因为我观察到了一种倾向，就是我观察到了一种过度自我中心主义的倾向。嗯，就是我发现，呃，如果。呃，这这可能跟我在新加坡的这段经历是有关
0: 系的嗯。嗯嗯嗯嗯，对，我们在中间给大家插一下啊，就艾菲呢，呃，后来离开了腾讯，以后呢就去了新加坡，又待了一年，<笑>然后也是在一个其实也算是一个大厂，对不对？就是，但是它是一个在国外的一个跟金融啊、支付比较相关的这样的一个领域里面啊，也是一个非常不错的领域。来，你继续说，来，我把这个再交回给你。
1: <笑>对我，我发现，呃，我我发现就是，嗯。新加坡的这一年给我的感受就是，呃，就是让我开始反思自我中心主义的生活方式。其实，嗯、呃，说实话，我就是，嗯，在新加坡的这一年是非常非常愉快的。就是用用大家最最最常用的一个梗，就是“钱钱多事少，离家近”，<笑>就是
0: 非常的轻松
1: ，嗯、然后收入也非常也是比较可观。然后，并且假期非常非常多，
0: 嗯，然
1: 后，而且新加坡又是一个非常非常方便全球旅行的地方，
0: 嗯，然后
1: ，所以说我在这一年，我我感觉我几乎每我几乎每个月都在出去玩，几乎每个月都在世界上的各个角落，就是住在各种玩，然后，然后后来我就，就是我就我就突然意识到，好像，嗯，自己的快乐很重要，但是如果纯粹。全然是自己的快乐，好像也不是我想要的。我觉我觉得这可能是我对我自己的觉察，就是通过这一年，我我相当于说我做了一个变量实验。我曾经以为只要我去过着那种没有烦恼的，就是全然快乐的生活，嗯、呃，就是旅行啊，然后休闲啊，舒适啊，然后并且有有一份体面的工作啊，我我,我以为我就可以快乐，但我发现其实不是的。嗯，我觉得。我突然，然后我就突然开始反思这种自我中心主义的生活方式。我然后我正好那个时候我又读了一本书，叫做《第二座山》，
0: 我就突然
1: 意识到，其实，嗯、呃，在我过往的生命中，我一直在攀登人生中的第一座山。这一第一座山就是有社会价值所、所、所对、所所救助的山，就是我们要获得一份体面的工作，然后要有呃要有享乐的生活方式。然后要要用消费主义来标榜自己，然后我攀登，嗯、我一直我我可能之前追求我的那个驱动我人生价值观的那个动力是是这这座山所的价值观所引导的。我突然发现哦，好像这座山也没有让我，就是他很快，他刚开始确实很快乐，但是他好像也没有那么快乐。我突然意识到我需要去攀登人生的第二座山，嗯、这个第二座山就是去奉献。去去找到那个我愿意，我愿意去放弃自我而去真正付出的东西。我这个话题又又比较大了，但是我我就突然意识到了我的价值观开始有所转变，嗯，去到一个，嗯，对我我我意识到了我的价值观开始发生转变，嗯
0: ,嗯
1: ，然后我找到了一些契机，然后回到了国内，然后去到了一个我、嗯、我觉得可能更有利于实现我第二座价值观的地方。嗯嗯,嗯，然后现在我还在去尝试的去攀登第二座山。嗯
0: ，我，塞，<对>你这个，我我。我嗯我不得不说，你这还是年轻的肉体的底下长了一颗老心啊，<笑><笑>就是这个，有的人可能这一辈子爬一座山都没爬完，对不对？你现在已经开始爬第二座山了，这个很有意思啊。你这个话题让我想到了我自己，其实我也有类似这样的经验，但是不一定是，呃，我们不一定是同同一个，呃，不是一个平行的一个关系啊。是说，呃，我其实原来也是一个就是以自我为中心的这样的一个人啊，比如说我。赚的我自己的钱，我生活我自己的事情，我呃活我自己的人生啊，然后其实内心世界里就一句话，就关你屁事，对不对？就你管我干嘛，对不对？就我自己愿意怎么样就怎么样。但是这个事儿呢，其实我并没有向你去读书或者是在这这么高的觉察。我的体验其实是从我母亲离开这个世界开始的，就是她去世了，我突然就是我一个离我这么近这么近的人，他就走了。他走了以后呢，我就突然意识到，我的这个系统里面有一大块能量的来源就没了，啊，然后呢，就是因为他就是我，他他是我最亲最爱的人嘛，对不对？他离开我的时候呢，他没离开我之前，有的时候我真是又爱又恨，对不对？因为一定是就是我们跟我们的亲人都是爱恨交加的，对不对？但是呢，他走了以后就没有恨，只有爱，但是呢。那个那个能量就没有了，然后我就突然发现我跟这个世界的连接在断掉，然后我就意识到一个问题，说，哎呦，我怎么可以这么自私，对不对？就我怎么能，就是我能我能活到今天，是我的祖辈一直在一直在给我供应着这个这个这个这个基因，对不对？然后他们在不断的去贡献，而我就一点贡献，就我我对于我自己的就是跟这个世界，好像我就在活我自己。我没有去考虑别人，我没有去考虑这个系统，所以我突然就特别想跟我的身边的这个，哪怕是家族系统啊。或者是说我可能去做教练的时候，我可能是跟这个呃，可能跟某一个就是可能需要帮助人的系统啊什么，就有一种利他的那种，我我想去跟这个系统去连接，我想去做点贡献，但是并不是因为我有多么的大爱，而是因为好像我的某一种某一种能力被唤醒了，你知道吗？就前两天我跟那个呃，我在聊那个，我有另外一个栏目叫铁林想聊，我跟那个他们在聊的时候，然后。那个时候不二啊，就是我们的另外一个小伙伴，他说：“他说你的人类的最底层的那些东西被唤醒了，就是比如说你要呃去孕育你的下一代。”或者是说，你可能更想去为某一些人，或者为为你的家族去做贡献，好像就有一些东西被唤醒了。但是这些东西呢，好像我们在《论语》里面啊，或者在我们的中国的这种传统的这种文化里面，其实我们从小就说，啊、哎，你要传宗接代，你要怎么怎么样。那个呢，就是我很排斥，就是我就觉得关我屁事，对不对？关你屁事。然后呢，但是现在呢，就是好像很自然的，就是我好像要，就不是我，不是为任何人去做，我是想为自己去做的那个部分就被唤醒了啊。所以我就觉得说，你这个年。轻,轻的肉体底下，这样的一个老戏就这样。你那么早就被唤醒了，这个是我没有想到的点啊，所以这个很有意思啊。哎，那我们说到这个话题的时候呢，我我要转回到呃，你现在在做的事情啊，因为我知道你自己在做一个小宇宙的电台，叫做 Being Life Coach， 对不对？你和苏童一起在做。哎，那你怎么去想到？就是因为你你你现在工作完全不是要做这个方向，但但虽然 Coach 一直在你的生命中一直在应用，对不对？啊，因为他 Coach 他最后它是一种思想，他是一种呃一种哲学，对不对？但是呢？你却还在坚持着，还在做节目，还在传播这个教练的这个文化。那他这个这个契机是什么呢？是跟你那个第二座山有关系吗？所以这个我也想很很想知道啊。嗯嗯
1: ，我觉得，嗯、呃，对我，我觉得可能薛老师，薛老师说到这儿，我我觉得想了想，我觉得可能是有的，因为这正是我决定去攀登第二座山之后，我开始做的事情。呃，就是，嗯。我觉得第二座山对于我来说，嗯、呃，一方面是从呃利己到利他的这样一个价值观的转变，另一方面是生活方式的转变。就是我觉得在攀登第一座山的时候，我可能过着一种审美的生活方式，在这种生活方式中，我可能对于自己的评价、做一件事情的行为的评价是这件事酷不酷？这件事是不是独特的？这是不是是不是，呃，是不是有利于彰显我？我的个性和与众不同的，就是我会用这样的价值观来评判我做的事情。所以说，在那个人生阶段，我会非常的在意我是不是 special 的，我是不是独一无二的，我的独特性和区别于别人的这种特点在哪里。但是我发现，就是到了第二座山，我现在慢慢开始转变的念头，就是我突然觉得这些东西不重要，就是由内而外，就是真的觉得这些事情不重要了。我突然发现那些对我很重要的，嗯，很重要的价值观、原则，突然开始，突突突然开始进行一个转变。我我想要从那种审美式的生活方式，转向一种，转向一种，嗯，转向一种，嗯，就是枯燥而自律的生活方式。就是它不一定是枯燥。<Okay. S 1> 我我我指的是，嗯,嗯，因为我发现就是有一些。呃，非常伟大的哲学家、哲人，呃，嗯、他们可能终其一生都在同一个地方做着同一件事情，嗯，他们生命的深度是是是很多人难以达到的，但是他们的生活就是他们终其一生在做这一件事情，并不一定是枯燥的，而是一种真正的自律。哦，我想到那个词了，应该是我想要过一种。深刻而自律的生活。OK， 嗯，对
0: ，但深刻其实有的时候也确实是枯燥的，<对><笑>在<也>在内人看来枯燥。<是>嗯
1: ，是的，是的，我找到了那个词，嗯、这个词，对、嗯、我觉得这个词非常恰当。就是我我在我现在这个人生想攀登第二座山的时候，我现在非常想要过一种深刻而自律的生活方式。我不再追求那些，嗯、就是真真的是对那些特别花哨的特别。特别特别所谓的酷的生活，嗯、就是真的就是不感兴趣了。嗯，然后我就比如说，可能我我之前特别想出去玩，我我出去就是去这个地方旅行，去那个地方旅行，我的那种渴望是非常非常强烈的，所以就是这种渴望 p u 着我一定要去出去，我就逼着自己，我就逼着自己走走到各种各样的地方，然后去体验各种各样的东西，然后所以那个阶段。我对自己的评价就是，哦，我觉得我就是一个体验者，我觉得我生儿就是要体验一千种生活方式、一万种生活方式、一百种生活方式。我觉得体验就是我生活的一最终追求。但是现在我发现好像，哦，其实我，哦，我已经过了那个人生阶段了。嗯。嗯我觉得我我并不，我觉得单纯的体验好像没有什么意义。我想过一种深刻而自律的生活方式，嗯嗯、我只需要做一件事情就够了。
0: 明白，嗯、就是你刚才说这句话的时候，让我想到了一个词，叫“返璞归真”啊。呃，我们知道就是这个成成语啊，璞就是一个没有被雕琢过的玉石嘛，对不对？那返璞归真呢，就是回到它最真实、最原本的样子。其实这件事是很难的，因为我们，呃，因为我有的时候跟品璇在一起聊的时候，包括跟呃不二和小晴，我们在有一期节目在聊那个打坐冥想的时候，我们在聊到一个词叫“真”嘛，什么叫真？其实真就是说，他最原就是他最真实的样子是什么，对不对？那你刚才说，呃，我去修饰过的那个呢？那其实它就是，呃，并不是一个真的，对不对？但但是它是被修饰过，但是它是，呃，被包装过啊。然后它是要给别人看的。但是回到那个真修真的过程，它不是给别人看，它是给自己，或者是他是在追求真理、追求深度、追求那个生命的实相以及意义。其实有的时候，呃，就是因为我们这个生命中很多的，就是这个社会的结构也好，还是呃我们的生命的结构也好，它会把很多事情变得复杂化，而且甚至它的最原本的样子没有了。而我们把它还原成最原本的样子的时候，我们就会发现，其实呃，就是有点像那个，我我我特别喜欢听一首歌啊，叫《再回首》。他说，呃，曾经在幽幽暗暗，呃昏昏噩噩里面，呃那个走过，才知道。真真切切，真真实实是最真啊！就那那首歌就曾经在幽幽暗暗反反复复中追问》，对不对啊？才知道明明白白，从从容容才是真。哎，那首歌，我觉得这首歌就这个词写得特别好，就是回到那个。就是最真实的那个状态，其实是生命中最简单、最纯粹的一个东西啊。所以呢，呃，我听到你这句话，我都觉得这又是一颗老心。对，但是好像这个老，对，认定我是
1: 我的老心
0: 。对,对，在这个老心，其实它就是回到我们，就是好像就最原始，人都会好像经历过这个过程的一个点啊。所以这很有意思。我觉得今天一千零一夜跟你聊的过程中呢，我觉得他。他可能就不像在介绍教练在干什么，更像是我们在探索教练他能够给我们带来的深度，甚至已已经不是教练的事了，它是生命的事了，对不对？啊，只是教练只是一种形式啊，所以这个真的很有意思啊。那么，那你说说你的这个节目吧，因为毕竟 life coach 我也比较感兴趣啊，因为我们呃在国内呢，很喜欢把它翻译成生活教练。但是我更喜欢把它翻译成“生命教练”啊，因为 life 它其实也可以是生活，也可以是生命。呃，我觉得“生命”这个词可能更能够彰显这个，呃，这个这个这个这个名字的意义啊，因为生活教练好像就是我们在生活中怎么去用它，但生命教练是他可能关注的是。不仅仅是生活，也有工作呀，因为工作也是生命中的一个部分，对不对？啊，可能还有，还有别的，不一定生活、工作，可能还有就是我们对于真理、对于世界的这种理解啊，所以它可能更大。但是你 being life coach， being 又是一个呃很存在的一种状态，对不对？所以你当时在做这个节目的时候，这个节目的用意是什么呢？你为什么起这个名字呢？你和苏童，嗯
1: ，<笑>嗯，其其实。嗯，其实也没有那么多想法，其实真的是一个非常非常单纯的想法，就是我要做这件事情，嗯、呃，然后之前我做了一些尝试，我在其他的平台上也有一些尝试，我发现音频是一个很好的载体，因为，嗯，它可以承载，呃，一种，嗯，它可以承载教练状态，嗯，然后它也没有那么高的加工的制作的成本。然后，所以后来就是我，然后所以后来就是觉得音频是一个比较好的，呃，可以长期做下去的东西。然后至于它叫什么名字，其实也是一个很偶然的想法，就觉得哦，就觉得 being， 就觉得其实我们每一次的呃播客，其实都是在想要去营造一个教练状态，呃，让我们自己，让我们的听动请听众回到我们的教练状态之中，很多事情。可能只要我们在这个状态之中，这不就是我们的教练原则吗？其实我们只要在这个状态之中，很多事情就迎刃而,而解了。所以其实就是想要去营造这样一个空间，营造一个逼应的状态。嗯，然后，嗯，至于他的规划，就是细水长流。嗯
0: 嗯，就好。OK， 嗯，所以他也是在一个逼应的状态下，就我们不去，我们不去计划它，其实随随流而动嘛，就是让他去 flow 那个那个过程，对不对？嗯 ，OK， 很有意思啊。OK， 那我们今天聊了很多啊，关于北大，然后又关于生命的十项。然后有关于你为什么要学习教练，然后你这个教练学习的过程中的一些体验，然后我们又聊到了大厂，又聊到了、呃、个人的这种叫什么个人中心主义是吗？就刚才那个词我忘了。<笑><笑>对，
1: 是的，是的，嗯。
0: 对，然后呢，我们又聊到了，就是我们又回到了那个返璞归真，又回到了自己想去过一个更深刻的一个人生，然后把一件事情做好。呃、其实这一件事情，我们很显然不一定指的是一个职业，可能就是你内在的某种精神。其实事情只是你的一个载体或者一个通道，对不对？好像我们聊着聊着呢，就有点接近尾声了。但是我觉得还有点意犹未尽啊，因为呃，我还是想聊那个北大话题啊。啊，如果如果今天如果我们回到就是，如果今天我们以后还有更多的北大的小伙伴要来的话，你作为一个呃就在扣二八的师姐，你给北大的小伙伴一些建议，你会给什么样的建议来？虽然你的年纪不大，但你的心是老心，对不对？我是心是老心。来来来，<笑>嗯。
1: 我我觉得没有什么建议，我觉得最大的建议就是请多多的在 Coach 八、嗯、交朋友， okay, 因为 Coach 八的朋友，可能是你人生中最最重要的那一批人。嗯
0: 嗯，哎对，那你就顺便来说一下，你怎么就看着 Coach 八 o a c h 八的啊？因为其实我从来没问过你这个问题，所以你是怎么看待 Coach 八的呢？来来,来吹来吹一下我们。<笑>嗯、OK 好
1: ，嗯、我我觉得 Coach 八可能他它更像是一个。嗯，它就更像是一个空间。我觉得，我觉得薛老师最厉害的一点就是，他绝对不是一个学校、一个课程、一个技术学习的地方那么简单。它就是一个空间，这个空间是由无数个在教练状态中的人组成的。嗯、无论你跟谁去链接，嗯、无论你跟谁去交谈，大家都秉承着一种非常纯净的、单纯的理由，就是我们想要去把教练学好，嗯、我们想要把我们自己的生活过好。在这样非常非常单纯的一个、嗯、一个一个空间之中，我们可以特别真实的去做自己，特别、嗯、就是我就是对于我来说，我生命中非常非常多的嗯至暗时刻难熬的时候，都是教练的小伙伴陪着我去过的，因为他们有这样的能量去支持着我，去去度过这样的艰难，嗯、我觉得这是这是非常非常宝贵的。所以说，我觉得教练的小伙伴，嗯、虽然我其实绝大多数的人我都没有当面见过他们，可是，可是很多很多人，我都觉得他们是我的，就是，呃，都是我的生命的战友，呵呵这种感觉。嗯,嗯
0: ,嗯对。就是你这颗老心终于在几找找回几千年的战友了，是不是？<笑><笑>因为就其实我们很多的连接，其实我在科尔巴里面有个笃定啊，就是我们很多连接不是无缘无故的，就是我们所有的这些人能够相遇，都是都是有一个看不见的逻辑在里面。那我们也不用去想这个逻辑，我们就享受我们连接的过程就行了，反正。呃，罗就是大的，更大的智慧会把我们连到一起的。我们又何苦非得去把那个大智慧找出来，去揭开它的面纱？这样对我们来说，生命就没有意思了，对不对？我们就去体验它，然后让它发生，这对我们来说很重要。但是你刚才说的几个点，对于我做扣二八也很重要。就是第一个，就是我们不要把它变成装饰，因为如果一旦扣二八变成装饰，我们就在强调各种。大师级的状态呀、啊，啊，各种什么技术啊，各种流派呀、啊，我们很容易就把自己放在了一个就是像你说的，就是消费主义啊，或者是说，哎，我们的这个个人英雄主义啊，啊，或者是说我们要去证明什么？其实，呃，生命的状态不应该是去证明，而是要去探索，探索那个实相。而这是这些探索的部分呢，它并不是说我们要去学新东西，而是要在就刚才像你说的，我们要在我们现在的基础上更深刻。特的去体味，因为它其实，其实那个状态或者那个真或者那个像，它本来就在那儿，我们不需要，我们不用，不用再去。呃，添加更多的原材料在里面就啊，真正的食材其实就是直接就是最新鲜的，就是把它拿过来直接吃就可以了，对不对？所以，我们有没有那种能力去品味我们生命中其实很有意思的那些真啊，那些返璞归真的东西？这是我觉得我最喜欢扣二八的地方。我也是希望，呃，用我的，呃，可能我我我如果我再能活个几十年的话，我希望我能够守护出这个能量，然后让这个空间变得更往这个方向去走。但是如果反正我走了以后。后我希望能有人来接班啊！这个你这个年轻的肉体底下的老心，你还是可以多比我活几年的，你就来接这个班<笑>好不好？<笑>我我如此的荣幸。<笑>对对对，啊、呃、对，反正我们就一定是有人来接班，是谁不知道啊？呵呵反正就是因为库尔巴是大家的嘛，也不是我一个人的，对不对？嗯嗯 ，OK， 好啊，谢谢你 F I， 我们今天聊得还挺开心的啊，就是我们的节目一直就是这么荒谬啊，就是走着走着就不知道走到哪里去了，<笑>管他呢，是不是？咱们就呃享受这个过程就行了，越聊越开心，这就是我们做节目的一个原则，对不对？嗯。OK，、嗯、好，那以后有机会呢，咱们还可以做别的节目。我<好>还有一个节目叫“铁林想聊”啊，所以咱们未来，而而且你也有一个节目叫“ being l i f e Coach”， 我们可以串台一下啊，<对>就咱们两个共同聊一个，<对>共同录一个节目，<对>然后在你那边也播，在我这边也播，好不好？那我们就抽时间来践行这个事情，<以>好吗？好，好<的>谢谢你，我们下次再把你请过来，在别的节目里再跟你继续聊，好吗？嗯
1: ，好的，谢谢薛老师
0: ，好，拜拜，嗯，拜拜，好，结束。了。